0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias nuevamente por estar aquí, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Y como siempre, un placer conectarme en un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy seguro y prepárate porque va a estar lleno de una energía bien particular con mi invitado del día de hoy, Daniel Chiser, nos visita para hablarnos de cómo trabajar nuestra identidad para finalmente alcanzar los resultados que queremos. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de esa esencia, ese reconocimiento de lo que ya somos como seres humanos, como emprendedores, como marcas personales, como empresas como colaboradores en una compañía. Desde allí podemos reconocer esa identidad y nos dio herramientas muy poderosas para explorarla y explotarla. Así que desde ya, nos vamos con Chiser aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales nada más y nada menos que a mi amigo Daniel Chiser alias arroba, yo soy Chiser. Qué felicidad tenerte aquí, querido.
1: Por favor, café, qué alegría me da a mí estar acá contigo en este episodio maravilla, explosivo de tu podcast que tanto me gusta y que me encanta estar acá contigo porque lo teníamos pendiente, un gustazo estar por acá.
0: No, sabes que es mutuo el cariño, el respeto. Uno de los causantes de, de todo lo que ha sido la evolución del podcast, yo lo he dicho en varias oportunidades, ha sido tú. Por lo tanto, creo que... Era más que una deuda estar aquí compartiendo con la gente toda la experiencia que tú te has labrado en este mundo de lo que tiene que ver con marcas, marcas personales, identidad, y eso vamos a estar navegando en los próximos minutos. Así que voy a comenzar primero por una pregunta que tiene que ver con una rama que yo sé que a ti te gusta mucho, y es ¿qué significa para ti, querido Chizer, el señor Jorge Dressler?
1: <risa> imagínate tú, café tremendo bueno, mira, este, primero gracias por lo que me dijiste del impulso al podcast no quiero dejar de decirte que para mí fue un verdadero gusto haber recorrido contigo eh, ese proceso que, que vivimos para entenderlo todavía más y poder seguir dándole fuerza y llevándolo cada vez más arriba y bueno, me preguntas por Drexler, justo es para una charla conceptual Jorge Drexler es un gran artista uruguayo, eh, compositor, él es una persona que tiene una carrera brillante desde el punto de vista eh, musical, eh, sus palabras, su, sus letras, su, sus mensajes, eh, los conceptos de sus discos, el, el, la intencionalidad que tiene cada cosa que hace, es algo que es realmente muy ilustrativo para cualquier persona que quiera tomar una linda referencia de cómo se hacen las cosas con, con una intención y con un mensaje claro, coherente, compartiendo las cosas con, con, con esa intencionalidad. Además, lo recomiendo que está calentito el, el, el nuevo disco, se llama Tinta y Tiempo. A mí me atravesó bastante ese tema porque además habla de, de que muchas veces la, la creatividad, el, el, la escritura, en el caso de él que es músico, en el caso mío bueno que escribo muchas veces para para marcas, para, para, para proyectos en, con propósito, es eh, eh, encontrar ese tiempo que, que a veces las personas necesitan para dar con, con la magia. A veces uno se, se cuestiona, se, se, se presiona, el tiempo está encima de uno, en la espalda, tienes que terminar de avanzar con este proyecto, tienes que terminar de aterrizar ese mensaje, tienes que terminar de vender este, este producto, tienes que terminar de sacar este este disco, en el caso de él, y a veces no, no pasa, y eso es vacío, no hay que, no que vivirlos con ansiedad, hay que vivirlos con, con, con ganas de, de descubrir qué te produce ese vacío, y, y si uno lo, lo ve con esa perspectiva, las cosas fluyen y a veces es difícil, pero aparecen cosas que uno con tinta y tiempo eh, logra dar el mejor resultado ese es un poquito, pero bueno, Drexler nada, más que decirle a la gente que adelante con él, yo con él aprendí un montón de cosas más allá de disfrutar su música como por ejemplo escribir décimas que es algo que me apasiona, escribir décimas eh, poesía eh, versos eh, jugar con las palabras, es algo que siempre me ha parecido hermoso y él lo hace muy bien
0: Querido Chiser, una pregunta esta evidente energía que tú normalmente despliegas por donde vas y yo siempre te, te lo he resaltado y siempre te lo recuerdo. Y además es muy, es muy contagiosa. Es parte de tu propia marca personal. Pero sí me causa curiosidad si tú alguna vez, dentro de tantas reflexiones, has hecho consciente de dónde viene esa energía. Viene de un punto de vista familiar, viene de, de crianza, viene de, de tropiezos, viene de... De momentos de gloria de momentos donde no te ha ido tan bien O sea, ¿cómo, cómo haces tú para mantener Además ese nivel de energía A donde quiera que vayas?
1: Wow, ¡Café tremendo! Pero es que yo no tengo ni idea <risa> Mira, te voy a decir Te voy a decir lo que siento De lo que me preguntas Porque realmente me, me, me es una pregunta Que no me habían hecho nunca Además de decirte eso de Decirte que yo reconozco esta energía igual es algo que no es que yo vivo, o sea, si no mi, nadie me, mi esposa me botaría de la casa si todo el día estoy, estoy con esta energía eh, activa al máximo ¿no? yo obviamente en algún momento tiro bajo, como dicen acá en Argentina los dicen bajo un cambio ¿no? bajo un, un cambio y me relajo pero sí la verdad es que mira a mí hay temas que me, me, me paran de la silla y hay, hay, hay conversaciones que me, me emocionan y también cuando estoy compartiendo Con alguien o conversando con alguien De algún tema eh, De estos temas que, que menciono coño, A mí me gusta eh, Conectar realmente con esa persona Y yo sé que, que esta energía Es un buen puente para esa conexión Y después me he llevado Unas sorpresas tremendas Como que hay gente que me dice Chico, ¿so tú deberías tener una app Para que yo me pueda despertar todos los días Con un mensaje tuyo <risa> ¡Qué alegría! Y que yo, yo me río. Yo Cuando hice el podcast, este, la gente también me decía, Chisel, eh, yo a veces te escucho trotando y me dan ganas de salir corriendo con fuerza. Yo, yo me reía decía, pero por Dios, o sea, eso sí que no me lo esperaba, <risa> que la gente fuera a hacer ejercicio conmigo en, en, en las orejas, ¿no? Pero, pero bueno, nada, al final es, es una energía que café que, que yo... Yo la reconozco y, y disfruto mucho que, que genere estas cosas buenas. Yo la voy a seguir usando siempre. Me, me lo disfruto mucho además, porque yo no, no, no es que me, me cueste eh, emocionarme con algo. Si algo me emociona, me emociona. Es muy genuino, muy pues, o sea, no. Si, y cuando algo no me emociona, tampoco me emociona y, y, y está todo bien. Pero sí, sí, si tú me invitas aquí, yo utilizo ahí el clásico. ¿Para qué me invitas? Si sabes cómo me pongo cuando algo me gusta lo, lo, lo agarro con fuerza y, y lo disfruto mucho y eso se transmite y se contagia
0: la pregunta aquí entonces que, que me gustaría complementar es ¿cómo te recargas o qué te recarga a ti? porque obviamente estar con ese nivel como tú dices todo el tiempo exige hay una exigencia natural ¿en qué te refugias? ¿qué te gusta hacer? si es acompañado si es solo si es, qué, qué son, ¿cuáles son tus momentos de de enchufarte en ese, en ese cargador personal?
1: Mira, Café, que eh, sí, a mí me gusta... ¿Sabes que yo no, no, no me encanta estar mucho tiempo solo? Porque empiezo a... Como a quiero... Me vuelvo como medio loquito. O sea, empiezo a tener... Soy muy ansioso. me, me, me Tengo de verdad... Me, desde que me abro los ojos en la mañana empiezo a moverme y a, y a hacer cosas y a pensar y a leer y a, y a, y a buscar y a, y a trabajar, obviamente... El trabajo me consume mucho tiempo también, pero, pero bueno, nada, al final creo que, creo que los momentos de, de silencio, que para mí de verdad son pocos, porque yo a mí me gusta mucho, además trabajo con equipos, entonces todo el tiempo estoy eh, en peloteo, lo que llamamos el peloteo, que, que además, eh, eh, pero a mí, a mí allá lo que sí me, me despierta que es cuando alguien se moviliza con, con, con algo que yo puedo generar en esa persona positivo eh, yo disfruto mucho ese momento, porque yo siento que eso es como encender una chispa, que lo que sea que traiga, que sea, que sea que haya movimiento, el movimiento es vida, eso es algo también, por cierto, que Jorge Drexler lo dice en una canción tremenda que se llama Movimiento, justamente, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Entonces, yo creo que cuando yo estoy muy, muy quieto, a mí esa vaina eh, eh, no me gusta, entonces el movimiento a mí me, me, me genera mucha alegría Y yo me recargo de, 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 de lo que ocurre cuando, cuando está ese movimiento fluyendo O sea, si hay movimiento, a mí eso me da más energía todavía Y eso sí, cuando llego a la casa en la noche Apenas pongo la cabeza en la almohada, me desconecto en 7 segundos Y Jenny, mi esposa siempre me dice Que okay, no me das ni ni un minuto para, para adelantarme yo, ya estás durmiendo, se me desconecta como si me sacaran el tubo de la Matrix, ¿sabes? <risa> me desconectan completamente. Porque, pero bueno, café, mira, yo, no me, yo me refugio mucho en música, la música me, me, me da mucho, eh, la, me encanta la música con, con mensajes, con letras, con, con conceptos, eh, me, me gusta mucho los cantautores, en, en, generalmente en español, me encanta el... El lenguaje, el, el, el español, el castellano, eh. disfruto mucho a la gente que escribe en español y, me, y lo disfruto mucho y eso es algo que me, que me refugio, leo mucho, leo muchas noticias, Twitter me consume un montón de tiempo, me encanta leer los comentarios de la gente, dedico mucho tiempo a comentarios, comentarios en YouTube, comentarios en Twitter, es impresionante lo que se aprende, eh, las sorpresas positivas y negativas que uno se lleva, del, del mundo no sé de las percepciones distintas que hay las perspectivas la diversidad eh, la locura total que hay en este mundo que vivimos eso a mí me me, me entretiene y me llena de, de, de como me, me da mucho también eh, en ese invierno tiempo aunque tengo muchas cosas que hacer siento que eso es parte del, de los procesos hasta creativos el, 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 el engancharse con, con comentarios y mensajes es buenísimo porque sacas mucho de ahí
0: también. Para avanzar en esta parte mmm, más profesional, sé que trabajaste en agencias y, y estás vinculado con el mundo de la publicidad prácticamente en tus inicios en, lo, en, en la parte laboral. ¿no? Cuéntanos un poquito ese viaje que te lleva hoy a asesorar a empresas, a marcas personales, en todo lo que tiene que ver con identidad.
1: Bueno, tremendo. Eso, eso café, mira... Yo, yo, soy, yo soy redactor eh, creativo, publicitario, de hecho, yo estudié en Venezuela, pero después me vine acá a Argentina, donde vivo ahorita en Buenos Aires, y acá, bueno, acá, eh, Argentina siempre me llamó la atención, yo veía las publicidades de YouTube, eh, cuando YouTube, no quiero tampoco quedar como que tengo un montón de años, tampoco, soy, estoy fresco todavía, pero YouTube estaba nuevito todavía, y yo veía las publicidades de, de Argentina de que si de marcas de cerveza, no sé, veía... Y eran una locura, eran una, unos spots de televisión que duraban dos minutos, un minuto y medio Y eran súper ultra creativos, disruptivos eh, A mí me emocionaba mucho esa, esa creatividad en la televisión Yo no, no estábamos acostumbrados, o sea, en Venezuela hubo muy buena publicidad también una época muy buena, pero, pero realmente eso a mí me volaba la peluca, literalmente Y eso me trajo a Buenos Aires en el 2009 donde yo me formé como redactor creativo publicitario, y estuve eh, en Venezuela, acá, en, en Argentina, trabajé en agencias de publicidad, y a mí la, la publicidad siempre me gustó, me, me inspiró, me hacía reír, me divertía, me encantaba escribir guiones, ver, ver spots, eh, ver gráficas, pero eh, me agoté de la creatividad por vender cualquier cosa, o sea, me, me, me gustaba... El, 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 el reto creativo siempre, pero a veces me veía semanas sufriendo café, porque el creativo publicitario eh, sufre mucho el, 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 el no encontrar una buena idea o no encontrar una idea lo suficientemente poderosa o novedosa y, y ese proceso es frustrante es tan frustrante, a veces uno está semanas pensando en una publicidad, un preservativo y tú dices, pero coño, voy a estar dos semanas de mi vida enfrascado para vender eh, leche o para vender eh, aceite de girasol. Y, y, esa, y esas son cosas que, 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 bueno, que uno, perfecto, es digno y está muy bien, ¿entiendes? Pero a mí me, me aburría. Pues. Entonces un momento en donde descubrí que lo que yo quería era tratar de, de hacer algo que tuviera la posibilidad de dar un poquito más que, que una transacción, que una venta. Y ahí fue donde giré a ver marcas que conectadas con el mundo de hoy, pueden aportar mucho. Yo creo que el mundo está lleno de problemas y la, las empresas privadas y los negocios son, para mí tienen que ser puentes de, de muchas de las soluciones a esos problemas. Por supuesto, también creo que los estados deben participar, pero sí creo que las empresas privadas y los negocios y las marcas son eh, reales actores a la hora de poder aportar soluciones a muchos de los problemas que hay en el mundo. Y yo creo que trabajando con marcas con propósito uno puede tratar de dar un algo eh, que surja, que, que apoye, que impulse a esa marca a generar un impacto positivo y, por supuesto, que le vaya bien ¿no? a todo el mundo en, en su negocio. ¿no? O sea, ese, eso, eso es lo que me parece muy valioso. Pero si tu negocio hoy es un negocio solo para vender y ya, y hacer dinero y ya, y no hay nada que tú realmente estés aportando que sirva para los demás, que resuelva algún tema, que aporte, que contribuya en la solución de algo eso es lo que, yo, yo ya me, me desconecto, de, y ahí sí se me baja un poquito esta energía que tú, que tú dices, café, ahí se me desconecta un poquito de energía, pero cuando hay una, algo que uno le ve una ventana y dice, coño, esto podría llegar a aportar acá, y además la gente que está detrás del proyecto dice, sí ahí terminé yo trabajando con esa palabra tremenda que, que tenía mucho más que ver con las entrañas de un, de una, de un proyecto de un negocio, de una marca, o o incluso una persona, si hablamos de marcas personales, que es la identidad, que es el, el núcleo, el, 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 espacio, el, 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 el espacio inicial, el, el, la esencia eh, puesta ahí en palabras para que uno la pueda reconocer y hacer muchas cosas con ella. Y ahí, cuando tú defines la identidad, yo lo defino siempre como ese ADN y ese, ese autorreconocimiento eh, que no es algo finito no es algo perenne es algo más bien que es, está vivo y es evolutivo y se transforma y evoluciona y, y va creciendo con, con el desarrollo, con el tiempo pero cuando tú logras reconocer esa identidad, ah, bueno ahí empiezan a pasar cosas buenas y eso es lo que a mí realmente me terminó conectando por eso estoy ahí hoy acompañando a marcas, empresas a, a negocios, a encontrar esa identidad, reconocerla no es que encontrarla porque todo el mundo la tiene, solo que hay que reconocerla eh, ponerle la hoja de ruta y empezar
0: a hacer cosas con él. Una de las cosas que, que me llama la atención de, de ese proceso, porque además lo, lo, lo viví también contigo, es que tú hablas de reconocer, identificar. Es decir, no estamos añadiendo cosas que no existen, sino estamos escudriñando en un lugar para encontrar la verdadera esencia de la empresa o de la marca personal y son cosas ya que, que, están, que están viviendo en ese ecosistema, ¿no? ¿Cómo reconocer eso? ¿Cómo empezar a identificar? Para la persona que nos está escuchando, tengo un negocio, una marca personal, o incluso trabaja en el mundo corporativo y también quiere poner al servicio de otros más de lo que ya tiene.
1: Bueno, qué interesante esto. Esto es algo que... Tiene muchas maneras, o sea, realmente no hay una única forma de acercarse a este, a este mundo de la identidad. Y yo lo que yo eh, he, he podido reconocer en este, en este tiempo, trabajando con, con tan distintos eh, proyectos, cafés, de mucha, eh, muchos rubros, de eh, muchos eh, equipos de muchos tamaños, <ríe> o sea, muy variado, muy diverso todo el proceso, es que esto primero no se puede hacer eh, solo. O sea, si vamos a hablar del caso de una persona, una marca personal, lo primero es que tiene esa persona que sabe que no, no debería trabajar en esto de solo, ni sola. Y una empresa también debería buscar en, en, en alguien que conduzca el proceso, porque sí tiene que haber un factor externo que pueda servir de guía y en la búsqueda. Me preguntas que cómo se hace. Bueno, muchas de las cosas que yo hago son charlas de exploración profunda, de exploración creativa, me voy a los inicios de, 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 eso, de eso que sea que se está hablando, cómo nació ese, esa empresa, ese negocio, ese, que, de, que, desde dónde viene, con qué intencionalidad, qué, qué ha pasado en el recorrido, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, eh, encontrar, tratar de reconocer y encontrar estas cosas que yo las llamo materia prima, eso uno va reconociendo cosas que van, se van diciendo ahí, incluso los valores eh, de esa persona, porque... Yo siempre he dicho, detrás de las marcas hay personas y uno no puede desconectar a las personas de las marcas porque, y menos hoy, hoy en día que la gente tiene el acceso a las marcas y las marcas tienen una conexión mucho más cercana y directa con la gente, en las redes sociales, en, en las personas, todo el mundo tiene hoy en día puede escribirle a Kellogg y decirle, mira, no me gustó. Esto, o sí, me gustó esto, o sea, eso hoy puede pasar. Y, y la marca te, te responde y te dice cosas, y las marcas tienen que ser partícipes de la sociedad. Entonces cuando, cuando tú vas a pensar en identidad, tienes que tener unos valores definidos, tienes que tener eh, una manera de ver las cosas y de sentir las cosas, eh, y eso se reconoce hablando de los temas, y buscando, explorando, haciéndote preguntas de situaciones... Eh, imaginarias, a ver qué harías en una determinada situación y todas estas cosas te van configurando una, unos conceptos, yo lo estructuro yo reconozco mucho, muchos conceptos varios dentro de la identidad pero bueno, ahí es donde te digo que aparecen muchas formas de hacerlo, metodología hay un concepto que es muy hermoso que para mí es el central de la identidad café, que es por donde empezaría si alguien quiere acercarse a esto que es el propósito el por qué, el por qué se está haciendo eso que se está haciendo. Y, y el propósito, quiero que no se, no, nadie entienda el propósito jamás como un objetivo a largo plazo, ni como algo que vamos a lograr dentro de mucho tiempo. Un propósito es algo, es lo más grande que se puede lograr con eso a lo que se le está dedicando tiempo y energía. Y eso que es eso más grande, cuando tú lo identificas, todo lo que tú haces tiene que estar conectado con ese propósito. Y si tú logras hacerlo de esa manera, entonces es una buena forma de empezar a hacer las cosas alineado a tu identidad. ¿Cuál es el propósito de eso que tú quieres llevar adelante, de ese, de ese proyecto? ¿Cuál es el propósito de esa empresa en la que tú trabajas? ¿Cuál es tu propósito dentro de esa empresa? ¿Cuál es tu propósito dentro del cargo, dentro del rol que tú desempeñas? ¿Cuál es el propósito que tu cargo tiene para, ese, para esa empresa?
0: Cuando alguien te pregunta, porque solamente, un, 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 perdón que te, que te interrumpa, alguien te pregunta, no, no, mi propósito es es ascender o mi propósito con este negocio es ganar plata, es eso propósito, cómo lo, porque eso también a veces suele confundirse.
1: Claro, mira, eso eso, eso es un resultado de hacer las, es el resultado de hacer las cosas bien. <risa> eso ahí ahí yo siempre siempre lo digo, o sea eh, a, ganar dinero. No puede ser el propósito de un negocio, porque, porque es lógico, pues yo siempre digo, es lógico, ah no, tú haces un negocio y no quieres ganar dinero, pero tú, por supuesto, o sea, todos los negocios tienen como objetivo, coño, que les vaya bien, que, que puedan ganar, este, generar ingresos y, y contratar gente y pagarles bien, y entonces claro, si tú quieres eh, eh, enfocarte en eso, es un problema, porque estás tirando la flecha en un resultado, que tú lo obtienes si te pones el ojo en donde es donde lo tienes que poner. Por eso el propósito yo no lo ubico nunca en un resultado tangible como ganar dinero o ascender un, un, un cargo un, eh, un puesto determinado. Eh, los propósitos están en, en cómo eso que tú haces puede impactar en, en, en el ecosistema, en el mundo, en el, tu empresa, en, en otra persona. Y ese impacto... ¿Cuál es? No, o sea, yo siento que nosotros hacemos cosas todos los días y ahí sí eso también es algo que yo lo llevo a todos lados, no nada más a, 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 lo, a, mi, a mi trabajo y, a, y a, a lo que hago en las marcas, sino en mi día a día. O sea, uno hace las cosas y uno sabe que lo que tú haces genera un impacto en los demás. Entonces, el, el impacto que tú quieres generar, si tú lo identificas, entonces tú buscas que ese impacto se dé. Si yo sé que yo voy a ir a la pescadería y yo quiero... En la pescadería cuando yo me vaya quede una energía positiva entonces yo entro a esa pescadería con una energía positiva y con una sonrisa en la cara y le digo al pescadero pero qué placer es para mí me siento en el Caribe aquí cuando vengo yo a esta pescadería aquí siento que tengo los pies en la arena y ese tipo que es un personaje particularísimo, que, que, que ya me conoce de sobra, se, se, se tienta, se ríe, no, no puede evitarlo, porque ¿qué me va a decir? Y, y al final yo estoy segura que ahí se queda una energía positiva, por eso son micro propósitos dentro de, 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 de tu día a día. Tú, tú, ¿Cuál es el propósito con el trabajo que tú estás llevando adelante? Y estoy seguro que no vas a ganar más dinero. Ganar más dinero es un lindo resultado de hacer ese gran propósito algo más elevado. Algo más importante, algo más emocionante, algo más relevante para el mundo, para la sociedad. Oye, yo conozco cada... Ajá, dígalo, dígalo. Me gusta cuando me... Siempre que me vas a decir algo, café, es interesante. Entonces tú interrúmpeme tranquilo, que yo sé que lo que viene es un peloteo maravilla.
0: Solamente pedirte Ajá. algunos ejemplos de propósito quizás bien aterrizados. Bien sea que conozcas o que improvise en este momento, pero que tú digas, ok, este es un propósito de una persona o este es un propósito de una marca con la que estoy trabajando o una marca conocida, ¿cómo, cómo lo aterrizas en ese impacto que ya vimos que es claramente distinto al resultado?
1: Mira, bueno, hay una marca que además es amiga, amiga de la casa aquí también, de café que tú la conoces, que es Fintelhop. Nosotros, Fintelhop, es, ya, ya, yo me imagino que muchas de las personas escuchan el podcast, acá eh, saben, saben algo de lo pero básicamente lo ayuda a las personas a tener una mejor relación con el dinero, a, a reconocer que las finanzas van más allá del dinero, y tiene muchas veces que ver justamente con esto que venimos hablando, ¿no? Con, con, con cuál es realmente el propósito que uno puede llegar a tener en la vida para poder nosotros pensar en, en opciones, en posibilidades, en en ideas que te ayuden a, a lograrlo Y que te ayuden a encontrar ese propósito Y cuando lo Y reconoce Y busca eh, Cómo definir ese gran porqué Yo siempre asocio el propósito al porqué Porque tiene que ver con ese eh, Simon Sinek hablaba de la teoría del, del Golden Circle Lo llamaba, no, la teoría del círculo dorado Que es el, el why, ¿no? El gran why, el porqué Y ese porqué tú tienes que poder definirlo y compartirlo con la gente, y fíjate lo que necesitaba hacerlo, y nosotros definimos que, que nosotros estamos despertando el propósito financiero de la gente para impulsar su libertad y su bienestar, porque cuando la gente tiene el control real sobre su finanza y sabe lo que está haciendo, tiene un control real y una intencionalidad total de cómo va a, a hacer las cosas con en relación a su dinero, y cuando tú actúas desde ese lugar, tú encuentras realmente una, una puerta al bienestar y una puerta hacia la libertad real. Tanto que se habla de libertad, un concepto tan, tan poderoso, tan profundo, que muchas veces cuesta aterrizarlo a, a la cotidianidad. Y, y la libertad es saber decir que sí y sobre todo saber por qué vamos a decir que sí. Y también es decir que no y saber por qué vamos a decir que no. Y entender esas cosas, eh, y con conciencia, es lo que nos hizo reconocer, por ejemplo, en caso de Fintelop, que lo que nosotros estábamos haciendo era mucho más grande que una escuela de finanzas, o una, o una esto tenía que ver con, con llevar a la gente a tener el control, de verdad, sobre su vida, ¿no? Su vida financiera, y su bienestar, y su libertad. Entonces, es, es mucho más grande, y es mucho más importante lo que se está haciendo, y ahora entonces cuando tú asumes ese rol desde, ese importan desde la importancia y el impacto que tiene lo que se hace, la responsabilidad surge, eh, las ganas de hacerlo bien, de, de, de dejar claro las cosas, de, de que la gente no tenga dudas, de que la gente no caiga en, en, en cosas que le pueden hacer jugar en contra, que no se metan apuestas locas, en cosas locas. Entonces que actúa en consecuencia y en dirección alineada a su propósito alineado a la responsabilidad de su propósito. Y el resultado lo vemos en el café, con los mensajes que reciben muchas veces Julio, Adam, la cuenta de, de la marca, gente agradecida de verdad, y tiene que ver con agradecidos porque, porque pudieron tener realmente sensación, una sensación de real libertad y bienestar al, al haber tomado una decisión correcta porque lo, porque lo pensaron bien, y porque conectaron con esta empresa que los guió a esa claridad, a esa luz. Entonces es muy bonito pensar en esto cuando tienes una empresa que es mucho más grande que una empresa de finanzas o de educación financiera, ¿no? Esto es para despertar a la gente y para poder darle a la gente control este, para que tengan libertad y bienestar. Entonces, bueno, es un ejemplo muy lindo. Eh, y, y bueno, mira, ejemplos, café hay muchísimos. Yo siempre le pregunto a la gente que piensen... Que piensen que los, los propósitos nunca son productos y servicios O sea, tu, tu propósito nunca es eh, esa, esa app que estás haciendo o ese, eh, eh, o, ese, o ese curso que estás ofreciendo Eso no es el propósito nunca eh, Eso a lo que tú te dedicas Tampoco necesariamente es un propósito El propósito es lo que ocurre Lo más grande que ocurre a través de eso entonces, es buscar siempre esa respuesta, ¿no? Y a veces es muy difícil, porque ¿sabes qué es lo más complicado acá, Café? Definir cuáles son, tú lo sabes, porque además nosotros lo vivimos juntos. Es más, ese es otro lindo ejemplo que uno podría decir aquí. Pero uno, cuando tú usas las palabras, tiene que usar las palabras que son, porque las palabras tienen una energía tremenda. No es lo mismo que yo te diga, te, te quiero mucho que te amo desbocadamente, o sea no es lo mismo, entonces las palabras que uno utiliza tienen que poder de, definir muy bien a, tu, a, a, eso que, a eso que tú vas a definir como un propósito y ahí es donde cuesta mucho porque cuál es la palabra correcta y yo invito a la gente a meterse a, a disfrutarse el, el viaje de la etimología de las palabras que además es una gozadera total, o sea, encontrar cosas, no sé si vale la pena que diga un ejemplo, pero coño, la palabra recuerdo, recordar, tiene que ver con re, es volver hacia atrás, cordis es corazón entonces, cuando uno recuerda es que está volviendo hacia atrás para, volver, para recordar desde el corazón ¿ok? y entonces y, 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 y cuando te vas a palabras reflexionar, re también, fíjate para atrás, flex tiene que ver con cambio Flexiona, con hacer un cambio. Entonces, reflexionar, y, a, y AR, en la terminación de AR, es de acción. Entonces, cuando tú dices reflexionar es ver para atrás, entender cuál es ese cambio que tengo que hacer y, a, y ir para adelante. O sea, ref, en la palabra reflexión hay una profundidad tan divina que es una cosa que, por eso yo digo, bueno, reflexión es una palabra que te representa a ti. Ah, bueno, úsala, ¿entiendes? Pero úsala sabiendo por qué. Y ahí es donde... Las palabras para definir un propósito son elementales, así que adelante a la búsqueda de las palabras que son.
0: Pues. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia, para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedeléxito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Sí, si sí, sí te pregunto por una de las cosas más más sexy de, del trabajo que tú haces, que es el, una palabra que he aprendido mucho de ti, por lo que nuevamente, por, por la concepción que tú le das y por, por el trabajo que viene detrás. ¿no? Esta palabra universo, sí. que, que tú también invitas mucho a la gente a, a trabajarlo, y a, a cuidarlo, a, bueno, a regarlo todos los días. Cuéntanos qué es ese universo y como así nos dijiste, grandes pistas para, para trabajar el propósito, ¿cómo podemos entonces elaborar ese, ese universo?
1: Que, que el, el universo es un concepto tremendo, porque el universo, es un yo traje, hay un concepto publicitario que se usa mucho en Argentina, bueno, también ya se debe usar en muchos lugares también, pero, pero se llama territorio de marca. Eso es algo, el territorio era algo eh, que las marcas hacían para ubicar siempre... Las comunicaciones, las ideas, los mensajes, cerca dentro de ese territorio. A mí ese concepto siempre me pareció muy eh, orientador para los procesos creativos. Y yo, cuando empecé a trabajar con, con marcas, se me ocurrió la variante de, de cambiar el nombre, por supuesto, porque, coño, tú no, si tú no le pones nombre a las cosas, no existen. Y al final yo dije: esto no se puede llamar territorio, porque el territorio es ese, el territorio además que se usa en la publicidad. Y dije: bueno, ¿sabes qué? Esto se llama el universo. ¿Y por qué lo llamo universo? Lo llamo universo porque a mí me llama la atención esto de la gravedad. Todos somos conscientes de que el, hay una gravedad que nos mantiene con los pies en, en la Tierra y no... Pero, pero eso no nos hace estar todo el día sorprendidos de eso y hablando de eso con la gente. y Que, coño, esta mañana me desperté y no, no me fui flotando por ahí. ¿Saben? Uno no, Uno no aborda este concepto del universo y la gravedad de una manera directa y frontal porque, bueno, ya está, todo el mundo lo sabe y listo. Bueno, el universo de la marca debería funcionar de la misma manera, eso es algo que todo el que tiene que ver con, con, con y ojo, marca, y, y hablo de también de, si tú quieres tratar de definir un universo tuyo, propio, de tu persona, también lo puedes hacer, ¿de qué sirve? Bueno, que cuando uno reconoce su universo, uno tiene que tratar de siempre hacerlo sentir ese universo, fíjate, en el caso mío tú hablaste de la energía, yo reconocí que ese era mi universo, yo reconocí mi universo en la energía y a donde yo quiera que, que yo vaya a café de manera muy natural y, 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 y genuina eh, yo trato de mover la energía siempre, a mí me gusta mucho eso. Eh, mi podcast arrancaba con una poesía y después unas décimas, una música toda loca y cuando tú te reúnes conmigo, no te recibo yo siempre con una locura, una música el otro, una vez hicimos un live y te recibí con una guitarra en vivo y nos reímos pero porque a mí me encanta yo, yo siempre manifiesto el universo mi universo porque a mí me, yo lo disfruto mucho, entonces cuando tú quieres que, lo, de que tu negocio, que tu marca, tu proyecto o tu marca personal transmita una energía tú la puedes definir Tú dices, oye, yo quisiera que la gente sintiera optimismo cuando está conmigo. O yo quiero que la gente sienta paz, tranquilidad cuando está conmigo. ¿no? O yo quiero que la gente sienta intimidad cuando está conmigo. O yo quiero que la gente sienta, ¿qué es lo que quiero que la gente sienta cuando está conmigo? Yo, yo lo trabajamos juntos y, y eso es algo muy natural. Porque la gente siente esas cosas de manera, eh, las siente en su cuerpo. Las siente en, 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 con la música que tú utilizas, con las palabras que usa, con la energía que, que tienes alrededor, los colores que terminas usando para transmitir algo. Entonces el universo te ayuda a tomar ciertas decisiones que no, te, que lo que te pide es que no le digas a la gente, ah, mi universo la energía, mi universo la energía, mi universo la energía. Lo que lo que sí es que yo elegí, por ejemplo, que el color de mi de mi podcast era amarillo, un amarillo explotado tremendo. Y las tipografías de Yo Soy Chisel Podcast son bien grandotas. Así dicen, yo soy Chisel Podcast. Y salgo yo riéndome con la cara así roja. Y entonces, ahí hay energía. Eh, yo la traigo a los colores, a las tipografías, a la música del inicio del podcast. La traigo acá, hablando contigo. Eh, es una energía de marca. Entonces, el día que tú me escuches a mí, de, después de haber conocido mi energía, tanto tiempo, apagado, triste calladito, bajito, así coño, tú vas y decir ¿qué ¡Pasó, pasó algo aquí con chiste ¿qué pasó con Chisa? bueno, justamente la energía de, un, de una empresa, de un negocio, de un proyecto deberíamos poder sostenerla, y uno puede estar distinto en el día a día, pero la energía de una marca, de un, de, de un proyecto, debería poder siempre estar presente, aunque una persona no esté, aunque no esté tú y esté otra persona en nombre de la marca, o esté en nombre de tu proyecto esa energía tiene que estar ahí ese universo nos ayuda a enfocarnos en esa energía y a tomar decisiones para alimentar esa energía, para que siempre pueda la gente sentir eso. Yo siempre le digo a la gente, reconoce el universo cuando tú quieres lo que es lo que tú quieres que la gente sienta. Lo que tú quieres que la gente sepa, haga, piense, ah, eso tú lo dices, lo cuentas, hablas de eso, pero para hacer sentir, tienes que hacer sentir. Entonces... Así es como se le da vida manifiesta al universo.
0: Esto nos lleva, en, que además no lo estoy haciendo en el orden en que, en que normalmente tú lo abordas, pero claramente hay conceptos que históricamente hemos escuchado, ¿no? Como misión, visión, valores, y eso hoy en día yo he entendido gracias a ti que también tiene, tiene un elemento mucho más inspirador cuando nos vamos hacia el propósito. ¿No? Y, y, y quizás estos elementos tradicionales no es que estén mal, pero tenemos la oportunidad de apalancarnos en ellos para construir ese propósito. Pero después está una redacción interesantísima que, que es el manifiesto. Entonces, cuéntanos ahora en qué consiste el manifiesto y también en la misma lógica cómo, cómo trabajar, cómo empezar a encontrar pistas para, para esa redacción que tiene un componente, creo yo, que todavía más emocional. De hecho, tú después me vas a decir que es lo más emocional que uno se pudiese encontrar en este proceso, pero para mí esto este es casi una, una poesía que uno redacta de su, de su propia marca o de una, de una empresa.
1: Tal cual, bueno, el manifiesto es una herramienta poderosísima, sobre todo de comunicación, porque realmente cuando tú vas definiendo estos principales conceptos de los que hablamos, café, el propósito, que es el gran porqué, cuando tú defines quién, quién eres tú, o sea, cómo tú le cuentas a la gente qué hay detrás de, de eso que tú estás haciendo, ofreciendo, o de tu rol de, dentro, de, de, dentro de, de, la, de una empresa, qué, quién eres tú, o sea, qué hay detrás de ti. Y cuando tú defines un universo, una energía, una, una, algo que tú quieres hacer que la gente sienta, y cuando tú tienes definidos unos pilares, unos valores que tú reconoces, con todos estos elementos, tú escribes un manifiesto. Y el manifiesto es un texto que yo, ojo, es un texto que obviamente hay que escribirlo, pero después eso puede cobrar la vida que quiera. Puede ser un video, puede ser una canción, puede ser una poesía recitada, puede ser alguien con lo que tú quieras. Eso puede ser algún megáfono diciéndolo así, un mensaje. bienvenida a las expresiones que quieran. Pero el manifiesto es un, un escrito que reúne todo el, 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 el meollo de, 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 este, de esta historia, de la identidad, de eso que tú estás haciendo y conecta desde un lugar completamente emocional eh, eh, pero, pero también tiene mucha, mucha mucho del porqué del propósito de, 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 de lo que tú estás haciendo y la idea es que el quien conecte con ese manifiesto entienda un poco que va a poder que se sienta parte que se sienta eh, que quiere pertenecer a este a este a esto que tú propones desde el manifiesto eh, es como el ideal no que alguien porque un manifiesto mira fíjate la palabra el manifiesto lo que hace es una es una expresión Manifiesta una idea y fíjate, que cuando uno piensa en manifiesto, piensa en los manifiestos políticos, en el, el manifiesto artístico, la Bauhaus, el manifiesto comunista. El manifiesto son manifiesto que, que eran de hecho donde estaban las la, la, la entrañas filosóficas de un pensamiento de, 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 una, de una nueva forma de ver las cosas en el arte, en la política. Entonces, en este caso, es eh, bueno, cuál es esa. Esa forma de expresión que tú puedes elevar sobre eso que tú estás llevando adelante. Y para mí yo siempre lo veo como una bandera que uno agita. Eh, por eso eh, suelta, su, su, suele, suele ser poético, como dices tú, que hay manifiestos históricos muy bellos que la gente puede ver como referencias e inspiradoras. El manifiesto de Think Different, de Piensa Diferente, de Apple. Es eh, un manifiesto ya que tiene más de veintipico de años, o más, más, uff, más, y me quedé corto, que es un manifiesto eh, tremendo, inspirado para los locos, era el, el que hablaba de donde Steve Jobs un poco retaba con esa visión de, 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 de que quien piensa diferente es quien realmente empuja hacia la humanidad, hacia adelante. ¿no? Entonces, esos manifiestos, cuando tú los lees eh, y los escuchas, te, te, te llenan de, de, un, de una idea eh, con la que tú puedes estar de acuerdo y puedes querer conectar y también puedes no estar de acuerdo y no querer conectar y ¿sabes qué? buenísimo porque cuando uno hace algo uno, uno, uno puede expresar lo que está haciendo y la gente que se conecta a con eso va a ser, querer ser parte va a querer conectar y el que no eh, pues no y eso es muy bueno porque también es válido que alguien no vaya a conectar con eso que tú estás proponiendo y si tú lo manifiestas esa persona lo reconoce y sale y es mejor para todo el mundo que esa que no haya esa conexión y, 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 y lo que hace es que habilita a la gente a emocionarse con eso que tú propones es que, es, que, es que ojo escribir un manifiesto ya que lo podemos decir de una vez no es fácil pero tienes que tratar de hacer un recorrido yo le invito siempre a la gente a escribir ideas concretas bien contundentes sobre eso que quiere expresar no importa que las escribas de manera desordenada y después tú vas conectando con, 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 de una manera muy, muy natural como quien cuenta una historia, pero el formato es libre. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese caso es buscar muchas referencias. Vean ve referencias. Uno pone Manifest, eh, Brand Manifest, Manifiesto de Marca en, en YouTube y encuentra manifiestos, eh, Métanse en mi página web, eh, yo soy chisel.com, vean marcas que, que con las que yo he podido trabajar y, y vean los manifiestos de estas marcas. Eh, vean manifiestos de marca para que encuentren estructuras inspiradoras y referenciales sobre las que puedan ustedes tomar, eh, como dice el libro de Still Like an Artist, de Austin Cleo, ¿no? Roba como un artista, ve algo que te emocione, entiéndelo y agarra su estructura y mejórala para, para lo tuyo, ¿no? Roba como un artista, hazlo de esa manera y métele tu, tu propia energía, tu propia impronta. Entonces, bueno, nada, los manifiestos, adelante, el que se anime es un todo un universo por recorrer el, el universo de los manifiestos de marca.
0: Y piensa además que cuando, no importa nuevamente porque además creo que hemos sido bastante enfáticos que esto no se trata solo de marcas personales, que sí de marcas, empresas que también, pero pienso también en una persona que va a una entrevista de trabajo una persona que va a una cita con la persona que más le gusta, o sea, todos estos principios igualmente aplican para uno poder expandir más de lo que ya es, desde el propósito, desde cómo cuento, desde la manera como me expreso, desde las frases que utilizo, es, es muy de aquí estuvo Chiser, aquí estuvo Marta, aquí estuvo Eduardo, es decir, eso es, se transmite en cada punto de contacto que uno tiene con otras personas. Y, y eso me lleva a, bueno, a ir cerrando, pero sí quiero entender tu proceso creativo, <ríe> que yo sé que, 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 que puede ser muy particular, no es único, no es una receta, pero si quiero entender, cuando tú buscas ideas, cuando tú buscas una propuesta diferenciadora, claramente está el involucramiento con la persona o con la marca, para poder entender las raíces y la génesis muchas veces de esto, ¿no? pero después en qué te apoyas, ¿Qué, cómo suele ser, esa, ese tránsito para, para construir ideas con valor.
1: Es muy, muy profunda la, la pregunta y es muy buena, porque además me hace pensar a mí mismo sobre, sobre mis metodologías, que además Michael me la met, mi sensei, siempre me... Cuando hablamos, siempre hablamos de... de hay que hay que tener método, que hay que tener método para poder... me da mucha risa. Pero bueno, nada, yo... Yo realmente soy muy de, de meterme a investigar y que una cosa vaya llevando a la otra. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, si yo estoy, perdón, eh, pensando en trabajar para una marca que vende productos de determinado X, leche, vamos a poner por ejemplo la leche que lo teníamos en la, en la mesa hace poco. Y esa leche, una leche alternativa súper culpa, cool, ponerle onda, ¿no? Porque coño, si no. Eh, de almendra, ¿sabes? de esta sin azúcar, buenísimo. que además mi esposa la puede comer es llenita friendly, como digo yo entonces, tú tienes esa leche y tienes que saber un poco qué hay detrás de ese producto y cuando tú necesitas acercarte a lo que la gente opina a lo que la gente dice, a lo que la gente siente tienes que probarlo, tienes que, 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 dar, que verlo desde muchas perspectivas a mí me sirve mucho mirar eh, videos, mirar como dije antes, yo veo muchos comentarios eh, en redes sociales, me meto en marcas de ese mismo rubro, por ejemplo, si estoy trabajando con una marca específica, y entonces empiezo a explorar qué, le, qué dice la gente a otras marcas del mismo rubro, dónde están esos insights, esa, esa, esos reconocimientos eh, que a uno le despiertan eh, cosas y conectar esas cosas con, con otras ideas es, es algo que también suelo hacer mucho, suelo... Trabajar con columnas de pensamientos que no tienen nada que ver, en uno pongo cosas que uno puede lograr con un determinado producto, en otro pongo como nombres de esos posibles productos, y en otro pongo eh, eh, categorías, bienestar, eh, seguridad, y entonces de repente cruzo esto con esto con esto, ¿y qué pueden hacer de eso? Ah, mira, una idea, o sea, el, el juego con el cerebro es muy importante, cruce de ideas, eh, saltar de una cosa a otra de manera indiscriminada, incluso es absolutamente válido en los procesos creativos. Y hacer pausas es muy importante, y quizá eso yo creo que es la clave de los procesos creativos mismos. Yo soy muy intenso con los trabajos creativos y me meto de repente en un proceso de buscar un nombre, por ejemplo, naming uno de los grandes retos de, de más, 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 más duros a nivel creativo, conseguir el nombre, hoy en día en donde prácticamente todos los nombres están registrados y existen. Entonces uno necesita meterse con una profundidad tremenda en ese proceso creativo, pero si tú no haces pausas forzadas de los procesos, es muy difícil que llegues a algo. ¿Cómo es una pausa forzada? Después de tantas horas de dedicación, por ejemplo, lo que hago yo es de repente hago una pausa y me voy a una actividad que no tiene nada que ver, como por ejemplo, lavar los platos. ¿Ok? O como, por ejemplo, salir a caminar, que debería retomarlo durante mucho tiempo, lo hice y era buenísimo además, porque me ayudaba a mi propio bienestar. Y esa pausa obligada, radical, extrema, tiene que venir continuada de una otra golpe de intensidad y cuando tú vuelves de una pausa radical extrema otro golpe de intensidad siempre ves las cosas que ya habías trabajado habías visto habías aterrizado de manera diferente es impresionante como eh, jugar con el cerebro trae resultados beneficiosos entonces el reto en los procesos metodológicos míos creativos es siempre jugar con esos ritmos de cambio constante eh, y no generar estos estancamientos muy prolongados porque no hay nada más, más duro para, el, para la cabeza y para el cerebro creativo que, que ahogarse en, en un estancamiento. Los procesos creativos no son perfectos. Y es muy, más bien un proceso creativo que fluya demasiado rápido y que aparezca todo demasiado rápido. Lo más probable es que no sea muy creativo. Porque, para que sea creativo, de verdad, hay que darle bien, una bien buena cantidad de vueltas y horas de silla y, y sentadas y pausas, pausas. Porque mira, hay un, hay un libro que se llama Pausa, por cierto, de Robert Point, que dice, pues con eso me encanta poder cerrar esta pregunta de los procesos creativos con esto, que dice el, 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 el la diferencia entre los seres humanos, el cerebro y las máquinas, es cuando tú pones en pausa una máquina, se detiene. Pero cuando pones en pausa al ser humano, se pone en movimiento y ese, 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 esa forma de verlo es un poco lo que tiene que ver con, ese, con esa pausa, las pausas no necesariamente son, ah, me he hecho a no hacer nada, no, 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 esa pausa forzada es el principio de un montón de cosas, entonces a la gente que no se estanquen en los procesos creativos por demasiado tiempo, porque las pausas nos van a ayudar a destrabarnos, y bueno, es una, más, que, más que una metodología, es una recomendación muy genuina de alguien que ha estado en muchos estancamientos creativos, pero bueno, se destraban y eso es lo lindo de los procesos, que llegan siempre a algún resultado.
0: Querido Chicer, para cerrar, la pregunta de las tres principales. ¿Cuáles son tres cosas que tú nos recomiendas para seguir trabajando? Si le tuviésemos que dar, porque además podemos, <ríe> podemos bautizar el episodio de este podcast aquí eh, de la mano contigo. Si tuviésemos que trabajar esta identidad, que entendemos que ya tiene muchas aristas, ¿Cuáles serían tus tres grandes recomendaciones? Y si al final se te ocurre un nombre para darle a este podcast y a este episodio, lo lanzamos de cierre.
1: 100%, café. el Nombre ya lo tengo en la punta de la lengua. Es más, lo voy a decir una vez. Este episodio se va a llamar, café, Identidad maravilla. Y te voy a decir... <risa> identidad maravilla. Y te voy a decir algo para dar con la identidad maravilla tres principales propósito, guía o sea, norte eh, no porque es en el futuro ni es algo de lo que vamos a, a es el propósito, es desde el día uno lo que a uno lo, lo pone con los pies o, enfocado, ordenado y en acción eh, con esa intencionalidad eh, ahí bien activa, bien despierta o, Otra, o la segunda es el primer propósito, segunda yo, yo pienso café, que hay que tratar de siempre pensar en, 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 en el otro la empatía sería el punto 2 yo creo que hoy en día para poder llegar a, a, a cualquier idea, cualquier cosa que tenga que ver incluso con uno mismo hay que activar la empatía la empatía nos va a ayudar a saber también cómo podemos dar algo bueno para los demás y fíjate que en, en esa pregunta aparecen cuando uno se acerca con empatía a las cosas y mira que yo tengo una percepción de la empatía tremenda que no es ponerse en el lugar del otro es sentirlo en carne viva y es distinto que ponerse en lugar de otro es de verdad conectar en ese nivel de profundidad es, eso es real ahí hay un puente un puente que nos permite conectar con cosas que, que hoy en día hacen mucha falta entonces ese sería el punto 2 propósito 1 y 2 empatía y 3 transparencia radical yo diría que para la identidad una de las cosas más importantes y ir con la verdad con transparencia con con, la, con lo más genuino de nuestro ser y de nuestras intenciones porque siempre siempre será mejor ir con la verdad que tratar de buscar o aparentar o ser algo que uno no no sé que uno no siente o no o no cree o no o no ve en realidad y encontrar en esa en esa verdad tuya en esa, en esa de esa forma transparente contigo mismo encontrar la belleza y la magia en eso que te hace único a ti y, y a tu empresa y a tu rol dentro de la empresa y a tu trabajo, a, tu, a lo que te dedicas a eso que quieres emprender cómo realmente sientes y piensas te va a llevar mucho más lejos que algo que no, que no tiene que ver con tu verdad entonces la transparencia radical para seguir avanzando, con la verdad, es mi tercer principal ahí, así que tenemos propósito, empatía y transparencia, <ríe> ¡Qué maravilla, identidad maravilla,
0: con esta identidad maravilla, nos despedimos, te mando un fuerte abrazo querido, ojalá crucemos la frontera pronto, para abrazarte, mientras tanto te mando un gran saludo, desde aquí desde Santiago, hasta Buenos Aires, y gracias a todos los que se quedaron hasta aquí, hasta este punto de la entrevista, déjenos sus comentarios en arroba yo soy chisel y arroba café del éxito para ver qué fue lo que más les quedó de esto y, y nada, te dejo la tribuna para que despidas este episodio querido y así nos vamos Café,
1: qué alegría este espacio hermoso, gracias por este, esta charla, te, me llevo una sonrisa tremenda aquí en la cara eh, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros ahí será un placer entonces escucharlo. Y bueno, adelante, café. Esto es una alegría tremenda para mí. Así que un abrazo fuerte para todo el mundo.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí y estoy seguro que te llevaste energía pura de este episodio junto a Chiser. Como siempre, nos puedes dejar tu comentario en arroba yo soy Puedes chequear su podcast también. Yo soy Chiser Podcast, 15 episodios de pura maravilla como él dice donde puedes recorrer con más profundidad muchos de los conceptos que vimos el día de hoy, te espero en arroba café del éxito, también en www online tu comentario en Apple Podcast, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transformate en paz, muchísimas gracias, chao chao